0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9. Eu creio que os versículos também serão projetados pelo data show. 2 Samuel, capítulo 9. Vamos ler todo o capítulo. São 13 versículos apenas. 2 Samuel, capítulo 9. Vamos ler a Palavra de Deus. 2 Samuel, capítulo 9. História de Davi, Mefibosete. Certa ocasião Davi perguntou. Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou. Você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi. Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba. Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? perguntou o rei. Ziba respondeu. Na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de volta de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. ''Mefibosete?'' perguntou Davi. Ele respondeu, ''Sim, sou teu servo.'' ''Não tenha medo,'' disse-lhe Davi, ''pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jônatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa.'' Mefibosete prostrou-se e disse, ''Quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu?'' Então o rei convocou Ziba e disse-lhe, Devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Ziba tinha quinze filhos e vinte servos. Então Ziba disse ao rei, o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer a mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica. E todos os que moravam na casa de Ziba, tornaram-se servos de Mefibosete. Então, Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre a mesa do rei. Amém? Uma das principais imagens, irmãos, que temos de Deus nas Escrituras é a imagem de um pai, de um bom pai, um pai que ama, que guarda, que protege, que perdoa, um pai que provê o necessário, um pai que não desiste dos seus filhos, mas na mesma figura de pai, de Deus, nós temos também este mesmo pai que ensina que repreende, que corrige, que disciplina. E a atitude de Davi nesse texto é o exemplo do próprio Deus, que agiu com generosidade. E Davi aqui foi uma pessoa que agiu com graça e com misericórdia. Essa história que lemos é uma daquelas com um início muito triste e com um final muito feliz. Ela se confunde com a nossa história. Parece a história de muitos de nós, que um dia fomos alcançados por esse bom Pai, que é Deus, que nos resgatou de um estado de abandono, de miséria espiritual, de pecado, e que nos amou a si mesmo, esse Deus, bom Pai, que nos perdoou, que limpou as nossas vestes, que nos devolveu a dignidade, e que nos levou para dentro da sua casa, para a intimidade da sua presença que nos fez criaturas e que nos elevou ao estado de filhos. Depois que alcançou a realeza, após a morte do rei Saul, uma das primeiras medidas que Davi procurou tomar foi honrar um compromisso que havia feito a Jônatas, seu amigo, filho de Saul, de cuidar de todos os seus descendentes. Havia um descendente de Saul que estava desaparecido e que despertou o interesse de Davi, e segundo o texto, o nome deste descendente era Mefibosete, filho de Jônatas, esse menino nasceu em um berço real, ele era um príncipe, sangue azul corria em suas veias, ele tinha tudo para ter um futuro próspero, bem sucedido, um futuro promissor ou aguardava, quando Davi soube que Jonatas tinha um filho desaparecido, mandou trazê-lo de volta a Jerusalém. Davi abriu as portas do palácio para Mefibosete. A casa de Davi se transformou na casa de Mefibosete. Um rejeitado, um esquecido, marcado pela vida, que encontrou novamente guarida. Um palácio para um plebeu. Davi foi um pai para Mefibosete a casa de Davi então se transformou na casa de Mefibosete de Lodebar para Jerusalém do gueto para a realeza da ausência de futuro para uma vida cheia de esperança da fome e da miséria para a mesa do rei uma mudança e tanto que só experimentam aqueles que entram na casa do pai a história de Mifibosete, irmãos, como disse, se confunde com a nossa. Ele é um modelo da nossa jornada. Deus também um dia nos tirou de um beco sem saída, de um mar de perdição, de um lamaçal de pecados, e nos fez assentar a sua presença. Ele nos tirou de lá e nos transportou para o seu reino de luz, para dentro da sua casa, para a intimidade dos seus aposentos, que é privilégio maior do que este, fazer parte da família de Deus habitar diante da sua presença, não é este o papel do pai, acolher o filho que se foi, que se perdeu, que foi rejeitado, abandonado, esquecido, não é este o papel do pai, abrir as portas da sua casa para receber aquele que se foi e está de volta, a história da redenção de Mefibosete e de como Davi foi usado é o retrato perfeito da graça de Deus, que é encontrada nas palavras e ações de Jesus Cristo, lá no Novo Testamento. Quero convidar você nesta manhã a entrar na casa do Pai, a desfrutar da sua intimidade, a experimentar do seu conforto e da sua segurança, a lugar suficiente para todos na casa do Pai, Há pessoas como eu e você na casa do Pai. O que e quem encontramos na casa do Pai? O que e quem encontramos na casa do Pai. Quero que você anote no seu coração. Em primeiro lugar, na casa do Pai encontramos pessoas com marcas que o passado deixou. Na casa do Pai encontramos pessoas com marcas que o passado deixou. Para entendermos a história deste rapaz, Mefibosete, precisamos entender como tudo começou. Como sabemos, neto de Saul, rei Saul, filho de Jônatas, mas em um determinado dia, quando ele tinha cinco anos, alguém deixou o menino cair. Seu pai e avô estavam em uma batalha contra os filisteus e chegou a notícia de que eles tinham morrido. A mulher que tomava conta de Mefibosete, uma espécie de governanta da casa, uma babá, uma ama, ficou desesperada, quando soube da notícia, pegou o Mefibosete no colo, correu, quis fugir, e na pressa, deixou o menino cair, e lá em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, diz que, este menino, em função da queda, ficou aleijado dos pés, ali então, começa a saga de Mefibosete, sem o pai, sem o avô, e agora sofrendo de uma deficiência física, a vida desabou, desmoronou, o que uma criança assim se tornaria? Não poderia andar, sozinha, não poderia trabalhar, para onde poderia ir aquele aleijado, sem o pai, sem o avô? Não sei quantos aqui possuem algum tipo de deficiência, diante de Deus, todos nós somos deficientes mas nós costumamos rotular alguns com algumas deficiências seja ela física ou mental, por exemplo e nós achamos que só essas pessoas são deficientes aliás, todos temos uma deficiência diante de Deus, nosso Pai todos nós temos um porém, um senão mas o nosso Deus nos ama igualmente Deus não tem preferidos nem preteridos. Qual é a sua deficiência? Qual é o aleijão que você tem na sua alma ou no seu corpo? Mas reparem que Mefibosete ficou aleijado, mas naquele mesmo dia ele soube da morte do seu pai e do seu avô. Talvez alguns aqui perderam o pai ou a mãe. Deve ser muito difícil, os meus pais ainda são vivos. mas imagino perder um pai e este dia para alguns se torna um dia muito difícil não ter um ombro amigo não ter mais com quem conversar não ter mais com quem compartilhar é uma saudade que não passa por isso que eu curto o meu pai o máximo que eu posso porque eu sei que um dia ele vai partir e seguindo a ordem natural das coisas ele vai partir antes de mim e eu preciso então estar com ele apesar de ele estar numa idade bem avançada com 83 anos a cabeça já não está funcionando muito bem mas ele tem uma saúde melhor do que a minha por isso que vocês que são filhos precisam absorver o máximo que vocês podem. Se você tem um pai ainda vivo, se a sua mãe ainda é viva, absorva, honre. Esteja junto, obedeça. Para que os teus dias sejam prolongados sobre a face da terra, isso é promessa de Deus. Porque depois da morte você não pode mais ter a presença dele ou dela. Mefibosete ficou sem o pai, sem o avô, no dia em que ele caiu e ficou aleijado. Mas há um fato interessante aqui no texto: por que a mulher tentou fugir com Mefibosete? Era prática comum nas antigas dinastias, um rei que assumisse um trono, mandar matar todos os possíveis candidatos ao trono. Mefibosete era da linhagem real, e àquela altura, Deus já tinha escolhido Davi para governar Israel, ele sucedeu o rei Saul, a cuidadora de Mefibosete desconhecia a história, o plano de Deus, ela se precipitou, motivada talvez pelo medo da perseguição, ou pelo desespero do luto, ela fugiu e deixou o menino cair, o menino cresceu com o um sentimento de rejeição, passou a se sentir como um cão morto, humilhado, Rejeitado, uma pessoa desprezível. Mefibosete herdou o medo e o sentimento de inferioridade. Uma queda que fez a história desse rapaz mudar completamente. Olha aqui para mim toda queda, toda queda implica em vergonha, em fuga, em isolamento, em descrição. Mefibosete foi levado ou se deixou levar para um confinamento longe, quis viver esquecido carregava no seu corpo a marca de uma queda quais eram as marcas que Mefibosete carregava a marca física a queda que ocasionou a leijão. ele era deficiente físico, mas outras marcas ele tinha na alma, sem dúvida alguma a marca da humilhação a marca de ter um sonho frustrado a vergonha por morar em Lodebar, uma terra distante de ter saído do palácio as marcas do medo de ser perseguido e morto a marca da pobreza, da fome que teve que enfrentar. Mefibosete passou a vida se arrastando, nunca mais conseguiu andar sozinho. Quantas pessoas caem ou são jogadas na vida? Quedas que custam caro, quedas que causam aleijões na alma. Algumas pessoas ao longo da vida caem ou são jogadas, buscam isolamento... Buscam ficar separadas, distantes. Buscam um refúgio no lugar qualquer, encontram um lodebar para se esconder. Assim fez Mefibosete, buscou se esconder. Após a morte de seu pai e de seu avô, ele então é obrigado a sair de Jerusalém, do palácio real, e foi com sua família para longe. Primeira reação para quem cai é fugir, se esconder, para que ninguém veja a vergonha, os ferimentos, há marcas na sua vida do passado que não serão retiradas, mas saiba que delas o Senhor não se lembrará, há um detalhe muito interessante no texto, um leitor atento vai perceber que Davi em nenhum momento fez menção ao aleijão de Meifibosete, parece que ele via, mas não queria notar, ele sabia que Meifibosete era aleijado, mas ele não mencionou o aleijão, ele não fez questão de declarar, de expor o problema daquele rapaz. Você tem marcas no seu corpo que talvez o passado deixou. Essas marcas ficarão para você, quem sabe, para sempre. Mas entenda que Deus não valoriza essas marcas. Ele sabe que elas existem, porque Ele já te perdoou. Você é um filho amado de Deus. Apenas Ziba nota o aleijão de Mefibosete. Há coisas em nossa vida que Deus sabe que existe, mas Ele deixa para lá. Ele diz que não se importa. Há marcas e acontecimentos no nosso passado que o Senhor já esqueceu. As pessoas podem nos lembrar. O inimigo pode nos acusar. A nossa própria consciência pode tentar levar o nosso pensamento lá para trás, no dia da nossa queda. E fazer com que a gente olhe todas as vezes para a nossa marca. Talvez para um pecado isso nos faz sofrer, o recado, o convite, o apelo que eu faço para você neste momento é o seguinte, deixe o passado no passado, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estão fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, será que vocês não a reconhecem? Isaías capítulo 43, versículos 18 e 19, o escrito aos hebreus diz no capítulo 10, versículos 17 e 18 o seguinte, dos seus pecados e iniquidades, não me lembrarei mais, onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles, portanto meu irmão, minha irmã, se você tem uma marca na sua vida, uma marca que o, pe que o pecado deixou, alguém que fez você cair, ou quem sabe você caiu de propósito e esta marca ainda está alojada no seu coração, na sua alma ou quem sabe no seu corpo Deus já esqueceu você não precisa mais se sentir punido, castigado não precisa mais sofrer pare de se martirizar por algo que você fez ou deixou de fazer no passado, pare de se lamentar por algo que fizeram com você alguém deixou você cair alguém fez você cair Olhe para frente, porque na casa do Pai, o caído, o fraco, o deficiente, sempre encontrará alguém para estender a mão. Deus pega você no colo e mesmo que as marcas permaneçam, você é digno de estar na casa do Pai. Portanto, sinta-se à vontade mesmo com as suas marcas mesmo com os problemas, com os aleijões que estão lá na sua alma, você sempre é bem-vindo na casa do Pai, porque na casa do Pai há lugar para aquelas pessoas que foram marcadas pelo passado. Digo isto e quero falar sobre o segundo grupo de pessoas que são bem-vindas e aceitas na casa do Pai. Segundo lugar, na casa do Pai encontramos pessoas que são chamadas pelo nome e que se tornam filhos desse Pai filhos e filhas desse pai na casa do pai encontramos pessoas que são chamadas pelo nome e que se tornam filhos e filhas desse pai depois então da morte de Saul Davi assume o trono o tempo passa e certo dia ele então resolve cumprir aquela promessa feita a Jonatas e ele faz a seguinte pergunta porventura resta ainda alguém da família de Saul a quem possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? sim, alguém lembrou que Jonatas tinha um filho desaparecido, perdido pelo mundo um filho que se ausentou que fugiu que morava lá em Lodebar o versículo 5 do capítulo 9 de 2 Samuel diz que então o rei mandou trazê-lo de Lodebar o rei tem poder o rei tudo pode qualquer ordem do rei é cumprida então trouxeram o um menino de Lodebar a Jerusalém. Quando Mefibosete, filho de Jônatas e neto de Saul, compareceu diante do rei, ele prostrou-se rosto em terra e Davi o chamou pelo nome Mefibosete. E ele respondeu, sim senhor, sou teu servo, humilhado, cabisbaixo, prostrado diante do rei. Davi aqui é o retrato de um pai amoroso E Mefibosete de um filho perdido, acuado com medo Ao ser chamado à casa do rei Mefibosete ficou preocupado com o seu destino O que o rei fará de mim? Davi chamou Mefibosete pelo nome Quando Deus nos chama pelo nome Ele acalma os nossos medos A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo Toda rejeição deixe-me falar uma coisa aqui esta atitude de Davi tem muita relação com a atitude do próprio Deus quando olha para o nosso estado a atitude de Davi é a própria encarnação da graça de Deus que levanta o caído que socorre o abatido e que chama pelo nome nós somos chamados por Deus pelo nome Deus nos chama de filhos deixe-me falar mais de Lodebar porque de lá Mefibosete foi tirado, a palavra Lodebar, traduzida do hebraico, significa literalmente, terra sem pasto, lugar árido, seco, terra sem vida, um lugar nulo, onde ninguém queria estar, foi para lá que Mefibosete foi, nós temos um salvador, meu irmão, meu irmão, um pai amoroso, que nos procurou, que nos resgatou das trevas, nos chamou pelo nome e nos fez assentar a sua presença. Nos colocou no seu reino. Cristo Jesus, o próprio Deus, nosso amado Salvador, nos tirou de lugar sem vida, sem esperança e nos ergueu. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Deus conhece você e te chama pelo nome. Ele conhece a sua individualidade. Se Deus tivesse uma agenda, o seu nome estaria lá. Se Deus tivesse um porta-retrato, a sua foto estaria lá. Se Deus tivesse um Instagram ou um Facebook, Ele curtiria você. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Você está entre os amados dEle. E você é amado dEle. Salmo 40, versículo 2, que Ele tirou-me de um poço de destruição. De um atoleiro de lama pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro, Isaías capítulo 43, versículo 1, a Bíblia diz, não tema, pois eu o resgatei, eu chamei pelo nome, você é meu, você é propriedade exclusiva de Deus, Deus não abre mão de você, tem ciúmes de mim, cantamos aqui essa música linda, uma expressão humana, um antropomorfismo, que significa exatamente isso, Deus nos ama, nos protege, nos guarda, este é o nosso Deus, mas a atitude de Davi, meu irmão, não parou por aí, ele não apenas chamou Mefibosete pelo nome, não apenas o tranquilizou, dizendo não temas, não tenha medo, eu estou com você, mas ele fez com que Mefibosete fosse considerado um de seus filhos, Versículo 11 do texto que nós lemos diz que Davi fez questão de chamar Mefibosete de filho. Mefibosete passou a ser tratado no palácio como um dos filhos de Davi. Mefibosete passou a comer a mesa de Davi, como se fosse um de seus filhos. Ganhou um novo pai. Aquele sentimento de orfandade foi interrompido. O luto finalmente passou. Não foi o mesmo que Deus fez conosco? nos chorou? da condição de criaturas para a condição de filhos João capítulo 1 versículos 12 e 13 a Bíblia diz contudo aos que o receberam aos que creram no seu nome deu-lhes o direito, o poder, a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus aos quais não nasceram por descendência natural mas nem pela vontade da carne nem pela vontade de algum homem mas nasceram de Deus eu e você somos filhos de Deus amém nós somos emprestados não somos penetras na casa do Pai Ele nos faz entrar e nos dá um lugar de honra na sua casa e com isso eu quero falar sobre o terceiro grupo de pessoas que são encontradas na casa do Pai em terceiro lugar, na casa do Pai encontramos pessoas que são honradas não só aqui, mas na eternidade na casa do pai encontramos pessoas que são honradas, não só aqui, mas na eternidade, Davi não apenas colocou Mefibosete no palácio real, não apenas deu a ele uma nova casa, uma nova família, Mefibosete não passou a ter apenas comida na mesa, nem apenas ganhou um novo pai, Davi resgatou toda a dignidade e toda a honraria de ser um filho de rei, toda aquela ausência e sensação de abandono foram supridas, Mefibosete passou a se sentir parte de algo, ele passou a pertencer àquele lugar, ele passou a fazer parte do palácio, porque na casa do pai é lugar de honra, de certos privilégios que só encontram aqueles que estão na casa do pai, Davi imediatamente devolveu a Mefibosete e a sua família todas as terras que ele havia confiscado, que pertenciu a seu avô Saul, e que Ziba, como servo de Saul, estava administrando, e todos os servos de Ziba, inclusive os seus filhos, passaram a trabalhar para Mefibosete. Que honra desse rapaz! Que honra para um desonrado! Quanta graça para um desgraçado! Quanta dignidade para um indigno! Quanta felicidade para um infeliz! quantas bênçãos para um amaldiçoado quantas vitórias para um derrotado quantas lembranças, quantos privilégios quantos mimos para um esquecido mas quer saber, mesmo a grande honra para Mefibosete foi o privilégio de sentar-se sempre à mesa do rei seguindo uma ordem do próprio rei e a ordem de rei deveria ser cumprida imediatamente era como se fosse um decreto Sentar à mesa do rei era uma honraria concedida apenas a autoridades, a chefes de estado, a pessoas muito próximas e de muita confiança do rei. Chega um ausente, chega um esquecido, chega um aleijado e recebe a honra de sentar sempre à mesa do rei, à mesa do pai. Quem habita e faz parte da casa do pai? passa a sentar-se à mesa do Pai. E quando esse Pai nos levar em definitivo à sua casa, lá experimentaremos o que está registrado em Apocalipse 3.21, que diz assim, ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Que privilégio na Jerusalém Celestial participaremos de um banquete com o Senhor e lá estaremos para sempre à mesa com Ele Ele na cabeceira e nós sentar, sentando ao redor dEle a honra de ser parte da casa do Pai começa aqui e termina no céu a Bíblia diz em Efésios 2,6 que Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus quer é um privilégio maior do que este você já faz parte da casa do pai você tem a certeza da sua salvação na história mais conhecida da Bíblia eu quero terminar contando essa história a parábola do filho pródigo contada por Jesus temos o exemplo de um pai que abriu as portas da sua casa para receber de volta um filho que perdeu que se perdeu pelo caminho que caiu que saiu pelo mundo afora um filho que também viveu as marcas, as marcas da rebeldia, porque saiu da casa de seu pai antes do tempo, as marcas de pródigo, porque gastou de forma desordenada os bens que recebeu, as marcas que recebeu no próprio corpo pelo excesso, excesso de consumo, excesso de farra e pela fome que passou longe de casa porque foi morar numa terra distante. Mas ele um dia caiu em si, voltou para a casa do pai, não mais do jeito que saiu, mas foi recebido de braços abertos e de portas abertas. Ele se arrependeu e decidiu voltar. E o texto de Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, diz que ele ao voltar foi recebido com honra, com dignidade, com prestígio e o pai fez uma grande festa, assim faz o Senhor quando abre a porta da sua casa para receber aqueles que estavam perdidos pelo mundo afora, quem sabe nesta manhã entre nós há pessoas que se perderam, que saíram da casa do Pai, que andaram por aí distantes, mas neste dia percebem que é momento de voltar para a casa do Pai, e para nunca mais sair deste lugar, o que define quem você é e para onde você vai? Eu vou repetir essa pergunta. O que define quem você é e para onde você vai? O dia em que você caiu ou o dia em que você foi levado à casa do pai, à mesa do rei? Gosto muito de ler as obras de, de Max Lucado, um grande escritor cristão, em um de seus livros, ao comentar a história de Mifibosete, ele assim escreve, à medida que a graça descer profundamente até a sua alma, Lodebar se tornará uma mancha no espelho retrovisor. Os dias escuros não definirão mais quem você é. Você agora está no palácio. Aleluia. E eu lhe digo, você agora está na casa do Pai. E você pode sentar... à mesa do Pai... A mesa do Rei... A Deus. Um feliz dia dos pais... Amém. Na casa do Pai... Amém? Vamos louvar ao Senhor com uma canção... A Luciana o Pastor Miquel vão cantar um louvor... E esta música... Toca profundamente o meu coração... primeira vez que eu ouvi essa canção me senti literalmente abraçado por Deus eu também já cheguei aqui muitas vezes caído eu também já caí mas encontrei aqui na casa do pai braços abertos portas abertas e este pai que olhou para a minha queda com um olhar de compaixão e me resgatou, e me tornou novamente digno de estar diante da Sua presença, de sentar à Sua mesa. Que privilégio! E todas as vezes eu louvo a este Deus, bom Pai, que mesmo com as minhas imperfeições, com os meus pecados e erros, com as minhas limitações, me dá o privilégio de me sentar sempre à Sua mesa. Eu queria que você nesta manhã saísse daqui com essa certeza mesmo com os seus erros mesmo com os seus pecados mesmo com as quedas com, as, com os arranhões com os aleijões que você sofreu ao longo da vida você sempre será bem-vindo na casa do Pai e este Pai amoroso sempre chamará você pelo nome ele devolverá a você a dignidade a alegria que você perdeu e você sempre se tornará parte da família deste Pai você não é mais um gentio você não é mais um estranho você agora é um filho amado de Deus entre na presença do Senhor desfrute das benesses de estar na casa do Pai não abra mão de estar na presença de Deus quem sabe nesta manhã pessoas que estão aqui conosco precisam literalmente falando voltar para a sua família Voltar para a casa do seu pai, terreno Cuidar do seu pai Cuidar da sua mãe Quem sabe você é um pai que precisa cuidar dos seus filhos Ser um bom pai na sua casa Quem sabe você como pai ou como mãe tem, tem negligenciado o seu papel De cuidador, de protetor E você precisa hoje assumir um compromisso, mais do que nunca De recuperar o tempo perdido eu falo das relações humanas, no âmbito tão somente horizontal, como você tem sido como pai? Como você tem sido como filho? Tem honrado seu pai? Quem sabe há pessoas aqui que muito tempo não falam com seu pai, muito tempo, e hoje quem sabe no WhatsApp, numa ligação, quem sabe numa visita, você pode chegar aí e dizer, pai, eu te amo. Toda semana eu vou visitar o meu pai. Vou estar com ele. Hoje de manhã eu liguei para ele, pai, pensa, pai. Parabéns pelo seu dia. Zé, pau, parabéns também. Para vir almoçar comigo? Eu falei, pai, não vai dar. Ali amarela não me permite. como é bom poder estar na casa do pai e meu pai quando eu chego lá na casa dele ele faz questão de estar à mesa comigo ele pede minha mãe para fazer café ele quer saber se eu já almocei se eu já jantei porque ele quer estar à mesa comigo ele faz questão de sentar à mesa comigo e pede para que eu sente à mesa com ele e eu me sinto tão privilegiado quando estou à mesa com meu pai poder comer com ele ouvir as suas histórias as mesmas histórias ouvir e perguntar as mesmas coisas ouvir e perguntar onde Davi está onde Isabel está ele sabe que eles estão na, na escola ouvir e perguntar Mauro não vem almoçar não, não pai, Mauro está no trabalho mas ele sabe de tudo isso mas eu não me canso de responder as mesmas perguntas e dar as mesmas respostas porque é um privilégio estar na mesa do pai porque eu sei que um dia eu não estarei ali com ele mas na mesa do meu pai com P maiúsculo ah, que saudade que saudade eu tenho de estar na mesa do meu pai engraçado né sentir saudade de uma coisa que você ainda não experimentou só quem tem esse privilégio é quem tem a certeza da salvação, Amém. e quem sabe nesta manhã, há pessoas neste lugar que precisam usufruir desta certeza de um dia estar lá em cima, a mesa do Pai, a mesa do Rei, eu quero fazer um apelo nesta manhã um apelo de salvação um apelo evangelístico, um apelo por reconciliação será que há alguém nesta manhã, neste lugar que precisa entregar a sua vida a Jesus? Abraçar com este Pai E nunca mais abrir mão Desta presença acolhedora, aconchegante Alguém que se perdeu pelo caminho E percebe que é momento de voltar Para os braços do Pai Para a casa do Pai Se alguém nesse lugar Eu quero convidar você a levantar a sua mão Dizendo, pastor, eu quero hoje estar na casa do Pai Para nunca mais sair deste lugar Levante a sua mão Se tem algum filho aqui Amado de Deus, que se perdeu pelo caminho e percebe que hoje é momento de voltar Deus abençoe lá atrás, eu já vi há mais alguém, levante a sua mão bem alto para que eu possa ver você há mais alguém, levante a sua mão assim dizendo pastor, ore por mim, eu quero voltar para a casa de Deus eu quero voltar para os braços do meu pai, há mais alguém, levante a sua mão Deus abençoe há mais alguém, levante a sua mão bem alto Deus abençoe, amém há mais alguém, levante a sua mão assim bem alto, bem alto Deus abençoe, amém, amém. Há mais alguém, algum filho distante, que se perdeu em Lodebar, mas que Deus nesta manhã está trazendo de você de volta para Jerusalém, para Jerusalém Celestial. Levante a sua mão em nome de Jesus. Se há mais alguém nesta manhã, que quer entregar a sua vida a Jesus, ou quer voltar para os braços do Pai, levante a sua mão em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Vamos ficar de perto.